0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Hoy tenemos un episodio un poco distinto a lo que hemos hecho, ya que hemos estado hablando en los anteriores temas acerca de la, la conservación, la divulgación, un poquito acerca de los temas que hemos estado habla eh, que están en la actualidad, como es los murciélagos y el COVID, eh, entre otros temas, amigos. El día de hoy tenemos una dinámica diferente, y eso es lo que nos gustaría también empezar a hacer en el podcast de Papilio, que es hablar un poco del impacto ambiental, el impacto ambiental que está alrededor de, del país, que se está generando. Y para este episodio, amigos, ya, ya lo saben que, que siempre, siempre está acompañándome en estos podcasts, mi, mi estimado amigo Sergei Santamaría.
1: Hola, hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí de nuevo, listo para platicar y pasar un buen ratito
0: Así es amigo pues lo que, lo que venía mencionando que trataremos de, de hacer eh, los martes de conservación y trataremos de, de, de ver si podemos integrar los viernes de impacto ambiental, ¿qué te parece esta uh -huh. idea?
1: Pues sí, es, está muy bien porque ambos sectores son necesarios, ambos sectores se tienen que evaluar y pues es en, en vísperas de un, de un mejor manejo de los recursos.
0: Así es, amigo, y pues todo pensaríamos que fuera bonito, ¿no? Que todo fuera conservación, que todo fuera el cuidar, el decir que todo está bien. Pero también está el otro la otra cara de la moneda, que hay que decirlo, a muchos no les gusta el impacto ambiental porque sabemos que es un tema muy fuerte, que es un tema de, de ir en contra de nuestra biodiversidad a veces, pero también creo que tiene que ver mucho el tema de cómo se están haciendo las cosas, de cómo es la situación en el, en el país, eh, que se omiten muchas cosas. Bueno, yo es lo que he visto, amigo, espero y podamos eh, estar in, in, integrando también a los compañeros que nos ven, a los, a los radioescuchas que nos ven, eh, en este tema que es el impacto ambiental.
1: Sí, sí, pues, obviamente sí hay impacto, va a haber conservación porque el impacto es el que puede causar esa, esa degeneración de, de la biodiversidad etcétera entonces también es, un, es, es algo que se tiene que ver y no hacer pues, hacernos los ciegos es algo que pasa y, hay, y eh, también nosotros podemos hacer conservación a través del impacto ya sea ayudando a mitigar los efectos bueno eso ya lo iremos viendo a reducir los efectos pero lo iremos explicando entonces, no puede existir una si no existe la otra.
0: Así es, amigo. Así es. Este es un, un, un impacto diferente que es causado por eh, actividades o proyectos que se llevan a lo largo del país. Pero bueno, amigo, yo creo que eh, podemos integrar ya el, el, eh, la presentación como lo hemos hecho anteriormente. Uh -huh. Pero sin antes, quisiera invitar a nuestros amigos a que nos sigan en nuestras redes sociales, le den like a la página que es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental en Facebook, como eh, lo tienen acá atrás. También en nuestra página de YouTube, que es donde se, están, se está generando el contenido. Y también en nuestro canal eh, de Spotify, Spotify, que ahí lo pueden escuchar. Uh -huh. Si están haciendo tareas, si están haciendo trabajo y quieren escuchar algo diferente, ahí también nos pueden escuchar. Pues bueno, amigo, vámonos de lleno al, a, al tema del día de hoy, que hoy vamos a dar la introducción al impacto ambiental. Vamos. Y bueno, amigos, pues ya tenemos aquí nuestra presentación que nos va a servir de apoyo, que nos va a servir para estar, eh, estarlos guiando para los que nos estén viendo en YouTube y para los que nos estén escuchando, tra trataremos de ser muy descriptivos para que igual puedan imaginarse y eh, pues también pa puedan pasar a ver más adelante la presentación que les estamos pasando. Y bueno amigos, pues eh, comenzaremos, eh, comenzaremos este capítulo diciendo qué es el impacto ambiental. El impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. Ambos, podemos, eh, ambos pueden causar un impacto, un impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental o EIA por sus siglas evalúa el daño que podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentren en etapa de proyecto. Eh, que podrían generar impactos potenciales o, eh, o sea, que no han sido... Que
1: no ahí, han sido iniciadas.
0: Iniciadas, exactamente, que están apenas en proceso de planeación. Amigo, nos quisieras sí. eh, platicar un uh -huh. poquito la tablita que está aquí abajo.
1: Sí, pues primero también eh, hay que tener en cuenta que no solo el hombre es el causante de pues, del impacto ambiental, también la naturaleza en sí mismo tiene pues, catástrofes que afectan al medio ambiente, ya sea un huracán, la explosión de un, de un volcán, fin. un sismo, todos esos eh, son factores que, pues, impactan el ambiente. Sí es. Pero ahora, eh, la evaluación de impacto ambiental es evalúa los daños que podrían ser provocados por obras que realiza el hombre. Porque, pues, evaluar... <risa> estar Bueno, estos, esta evaluación se hace antes de que se realice el proyecto, entonces no podemos saber si va a haber un huracán o si va a haber alguna explosión, entonces pues no se puede evaluar ese daño. Entonces, eh, hay distintos tipos de impacto. Eh, por ejemplo, hay impacto positivo o impacto negativo. Bueno, se divide en varias partes. Eh, un, un ejemplo de, de impacto positivo podría ser, como lo habíamos mencionado en la... Bueno, esto, estos pueden ser ya en sí el proyecto terminado o en alguna etapa de, del proyecto. Y, por ejemplo, el, el positivo que ya lo habíamos mencionado en, en los incendios forestales, pues puede ser, no sé, la quema de la hojarasca para que esto ayude a la germinación de las semillas que caen de los pinos y no encuentren con esa capa de hojarasca, ¿no? Eso le ayudaría al medio ambiente. Ahora, uno negativo pues puede ser cuando hay alguna pérdida del suelo, que se erosiona por la pérdida de vegetación, esto causado por el, el proyecto que se va a realizar o por alguna de las fases del proyecto. Ahora, ¿puede ser directo o indirecto? Directo podría ser que se remueva, eh, bueno, una de las partes del proyecto es que se remueva completamente la capa vegetal y ahí está directamente el impacto, no ahí se está perdiendo esa capa de vegetación y uno indirecto, que por esa remoción de vegetación, pues obviamente el, va a haber menos infiltración en el suelo, los animales ya no van a llegar, entonces se podría hacer un impacto indirecto por el impacto directo que fue la, la remoción de la vegetación. También puede ser acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en, las, en los procesos de la realización del, del proyecto, pues se puede estar utilizando cierto, cierto material o ciertas cosas que van a estar dañando y dañando y dañando y dañando y se va a ir acumulando, acumulando, acumulando en el medio ambiente. esto Un ejemplo podría ser la utilización del mercurio en la, en la industria minera. Ahora, sinérgico. Sinergio, sinérgico quiere decir que es la unión de varios impactos que pueden resultar en un impacto mayor de los que son cada uno por individual. Por ejemplo, si tenemos eh, un proyecto en donde va a haber ruido, en donde va a haber contaminación, en donde va a haber pérdida de vegetación, pues todos estos pueden hacer una sinergia para ocasionar un impacto mayor de lo que podría ser si solo hubiera ruido o si solo hubiera contaminación o si solo hubiera pérdida de vegetación. Eh, también en la parte residual es en la que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. ¿qué son las medidas de mitigación? Las medidas de mitigación son eh, cuando vas a, cuando es inevitable que realices algún, algún impacto, por ejemplo, si hay 100 árboles y haces tus evaluaciones y descubres que si no quitas, bueno, que no necesitas quitar necesariamente esos 100 árboles, sino que quites 10, tu proyecto va a ser viable. Entonces esa es una medida de mitigación y un ejemplo podría ser eh, la contaminación del suelo que se trata con re, bioremediación, pero aún así sigue contaminado porque es el residuo y ya aplicaste una medida de mitigación, pero aún ahí sigue estando ese ese impacto. ¿no? Así es.
0: eh,
1: ¿Quieres agregar algún amigo o vamos bien?
0: No vamos bien amigo, yo creo yo creo que lo estás explicando muy muy bien.
1: Ok. Eh, bueno, ahora otro que puede ser, puede ser temporal o permanente. Temporal que es, eh, por ejemplo, la emisión de ruido por, por alguna maquinaria que está entrando, algún camión o lo que sea, o la contaminación de ese camión, pues es un proceso que es este, temporal, no siempre va a estar allí. Pero, por ejemplo, uno permanente, que es la pérdida del suelo o la erosión del suelo, ese es muy difícil que se recupere. Entonces, podría ser permanente.
0: Ahí, para que nos imaginemos, eh, es la implementación de una infraestructura que ya no la vas a quitar. Un ejemplo muy claro, las carreteras. La carretera eh, remueves la vegetación y vas a poner el asfalto y en el asfalto pues, no van a crecer las plantas. Ese es eh. uno, un ejemplo de esto. Uh -huh.
1: Ahora, también se puede eh, dividir en reversible o irreversible. Por ejemplo, reversible podría ser la remoción de la vegetación, pero se queda así. Entonces, a través de un proceso en cuanto a la ecología, que se llama sucesión ecológica, sí. primero llegan ciertas, ciertas plantitas que vuelan por alguna semilla del viento. Por lo regular, estas, estas plantitas son pues, de vida corta, eh, se, se reproducen fácilmente, pero pues, como que siembran la semillita para que ya después ahí venga otras plantas que ya duran más, y así sucesivamente hasta que se pudiera llegar a recuperar lo que, antes, lo que había antes de que lo quitaran, pero esto es a través de, pues de muchísimo tiempo. Y ahora y un, un impacto irreversible podría ser precisamente uno también, como el que habíamos comentado, de, la, de poner una carretera y pues ya nunca va a cambiar eso, a menos de que quiten la carretera, pase todo este proceso de la sucesión ecológica, pero pues sería muy difícil. Y pueden ser continuos o periódicos. Continuo es, eh, por ejemplo, un impacto es que, pues, una, una, una presa que va a estar ahí y, pues, va a detener el cauce del río y va a estar continuo y continuo y continuo, y, pues, hasta que se llegara a quitar la, la presa, pues, ya va a eh, continuar el río. ¿no? Y uno periódico es igual a la utilización de la maquinaria en algunos horarios determinados, es. que no es constante, pues.
0: Uh -huh.
1: Y, pues, Creo que ya serían serían todos. Ahora, eh, la ley, eh, bueno, el, hay una institución, bueno, hay un marco jurídico que es el que marca qué que que, que es el impacto y cómo debe de estar ordenado para su mitigación, para su, man, su buen manejo etcétera, y todo esto está plasmado dentro de la G Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que indica de manera general las obras o actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en esta.
0: Así es, la LGEPA es el instrumento eh, jurídico que nos uh -huh. guía y que nos menciona cuáles son los, eh, precisamente como tú lo decías, amigo. Los proyectos, obras, bueno, los, las obras o actividades que van a generar eh, un impacto o un desequilibrio eh, en los sistemas ecológicos. Y ahí nos mencionan, nos definen desde qué es, qué es el impacto ambiental, eh, los diferentes tipos de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental. Ahora sí que son las reglas que debemos de seguir para poder generar una manifestación que eh, la estaremos hablando más adelante. ¿En qué obras hay que realizar estudios sí. de impacto ambiental, amigo?
1: Pues, en realidad son en muchas, muchas, muchas. Son muchísimas. Y, pues, seguro todos las hemos utilizado. Todos hemos utilizado una carretera, un gasoducto. Bueno, no directamente, pero sí un producto derivado, ¿no? De un gasoducto, de un oleoducto, de... De la industria de la siderurgia, de alguna pesa, bueno, esto es de, la, de diseño de obras hidráulicas, de la minería, de las cementeras. Así es. Y en la siguiente, bueno, que esos son hecho, algunos ejemplos. Ajá.
0: Así es, que de hecho todos nos hemos visto beneficiados por este tipo de proyectos, sea directa o indirectamente, y no porque no, eh, no hayamos usado una carretera, porque no hayamos... Eh, Pe, eh, no quiere decir que no causan un impacto. Todas causan un impacto a pesar de los beneficios de los servicios que nos brindan para su construcción, eh, para su operación, están generando un impacto sobre, el, sobre los ecosistemas, que de hecho esto es lo que, eh, lo que tratamos de decirles, que estos proyectos, eh, aunque estén cerca de nuestra casa o estén lejos de nuestra casa, nos benefician pero también nos perjudican. Y trataremos de desarrollar esta, esta parte a lo largo de este tema.
1: Sí, así es. Eh, pues, aunque eh, a veces se vea feo, ¿no? Que, pues, cortaron un cerro, que tiraron ciertos árboles para realizar una carretera. Pues, en realidad, si no estuviera esa carretera, pues, tal vez no podría llegarte comida a tu casa. ¿no? Si, así es. Si, si la hicieron una... No sé, escarbaron para buscar cierto material que es necesario para la, la producción de cemento. Pero pues también tu casa está hecha de cemento, ¿no? O sea, son, sí son factores que pueden afectar al ambiente, pero pues también no son necesarios y nos, pues, convivimos con ellos día a día.
0: Así es, amigo. Eh, platicando ya, ya para pasar al siguiente, eh, pues todos hemos viajado por una carretera, por un camino. eh la energía que nos llega a nuestra casa, no sabemos, a lo mejor y llega de, de una fuente hidráulica, no como son las uh -huh. este en las, estas industrias las que generan las termoeléctricas precisamente, uh -huh. eh, eh, el oro que tienen nuestros celulares, que también necesitan para su funcionamiento, pues, sale de alguna, de, de alguna minera, y pues directamente o indirectamente nos vemos beneficiados de este tipo de proyectos que pues, generan un impacto y, y, y conocer este, este tipo que le demos un sentido a, a cómo, cómo nos llega el servicio, cómo nos llega el producto desde el origen, ¿no? que es parte de lo que hablábamos en el podcast, eh, en el podcast y en el video pasado. Amigo, eh, esta, esta diapositiva que nos muestras nos uh -huh. dice los proyectos que, re, que, que generan un, un impacto en el ambiente.
1: Así es, son los eh, la lista completa. En la diapositiva anterior solamente pusimos algunos, algunas imágenes, pero esta es la lista completa que la Semarnat recomienda eh, que deben de ser evaluados mediante una evaluación de impacto ambiental. Una EIA, como ya lo mencionó. O Ahí sea, por si quieren detenerle o si quieren ponerlos en pausa para que los vean cuáles son todos, bueno, todos los que son.
0: Así es, y de hecho está en la página de internet de Semarna, trataremos de ponerlo en la descripción o en algún comentario, de ya sea de Facebook o en, en la descripción de, de, de este video. Por si tienen la curiosidad, por si ustedes saben que hay algún proyecto que está cerca de su casa y no saben si pueden intervenir, de qué manera pueden intervenir, de qué manera pueden... Eh, a emitir alguna opinión, que también se puede dar una opinión, que también la diremos más adelante, es muy importante. Y que también conozcamos eh, de cómo se origina y cómo es que se hacen este tipo de proyectos, porque no salen de la nada y si al día siguiente yo me despierto y afuera de mi casa están, están preparando el terreno para construir una carretera, no es que se le ocurrió al ingeniero, se le ocurrió a los que están yendo a trabajar en poner la carretera, no, sino es que lleva un proceso y parte del proceso es eso, que tenemos que eh, generar los permisos correspondientes y uno de ellos son eh, es este, ante la Semarnat, que es una manifestación de impacto ambiental, que de hecho es lo que, de lo que ahorita vamos a hablar. ¿Qué es una manifestación de impacto ambiental? Pues bueno, una manifestación de impacto ambiental es un instrumento eh, de la política ambiental que tiene un objetivo de prevenir, mitigar lo que tú hablabas, amigo, y restaurar Ajá. o compensar los daños ambientales, así como de regula eh, la regulación de las obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos al ambiente y a la salud humana. Eh, como a la salud humana, pues eh, yo creo que como tú ya lo dijiste, emisión de ruido, emisión de humo, eh, algún impacto que pudiera tener hacia nosotros, que llegara a caer un aceite a nuestro terreno y nosotros cultivamos ahí, ya nos comimos lo que cosechamos y ya nos enfermamos. Eso es eh, algunos ejemplos de lo que podría ocasionar y podría, por eso podría ser eh, un daño a la salud humana. Eh, ¿Nos quisieras hablar un poquito más, bueno, del segundo punto, amigo?
1: Sí, sí, solo para mencionar en el del punto anterior que... Eh, por ejemplo, prevenir, dice, tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar. Por ejemplo, en el punto de prevenir, podría ser que, pues, si tu proyecto pasa y no es necesario, bueno, mediante la manifestación de impacto ambiental no es necesario tirar ningún árbol, pues, ahí estás previniendo remover ese tipo de vegetación, Entonces, pues ahora mitigar es lo que ya había comentado, que si tienes 100 árboles y solo con tirar 10 funciona, pues, es perfecto. Y restaurar es que si ya no hay ninguna otra opción tiraste esos 100 árboles, pues ahora debes de restaurar esos daños que, que ocasionó tu proyecto y podrías replantarlos en algún otro lugar o hacer una, alguna obra equivalente al daño que ya causaste.
0: Así es, yo nada más para complementar la parte de mitigar, uh -huh. eh, yo mencionaría que es, es claro que pongamos, si sigamos por la línea de las carreteras. Tú cuando pones un, una carretera, tal vez es un, eh, es, eh, eh, es un tramo ya determinado en el cual había, hay plantas, hay vegetación, pero también hay fauna. Entonces la parte de mitigar es, eh, vas a quitar X número de hectáreas de árboles, entonces lo que debes de hacer, esas mismas, y de hecho te lo dicta la ley, si vas a quitar 10 hectáreas, Tienes que eh, volver a plantar otras 10 hectáreas, que bueno, que ahora te dice que por 3. Entonces tienes que plantar 30 hectáreas para mitigar el impacto, para mitigar eh, que quitaste 10 hectáreas de árboles, que a nosotros nos generan oxígeno. Bueno, pues ahora tienes que poner 30, 30 hectáreas para recuperar ese impacto que tú ocasionaste en ese lugar. Ojo, no es en el mismo ¿Sí? lugar, es en un lugar distinto, pero el chiste es mitigar ese impacto. Uh
1: -huh. Así es. Por ejemplo, si ya tenías cierta producción de oxígeno y los quitaste, pues ahora debes de poner el triple de ese oxígeno que se que se produce a través de los árboles.
0: Así es, así es, así es. Y señor. ahora,
1: este eh, es, pues es un documento que es un estudio técnico científico, con sus, con sus estudios estadísticos, con bibliografía con bueno con, con varias cosas que indica los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente. Es lo que estábamos mencionando, que puede ser un proyecto que va a afectar al medio ambiente. Y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades. Este estudio permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de los proyectos. ¿Qué quiere decir factibilidad? Pues si ese proyecto es viable para el medio ambiente o si no es viable dependiendo del, del, pues, del tipo de la obra, de todo lo que quieren hacer, de todo lo que podrían llegar a quitar o contaminar o erosionar. Esta manifestación se encarga de evaluar si ese proyecto es viable o de plano no pues no pasa no o sea si va a afectar mucho no tiene caso ni aunque mitigues todo lo que quieras no se va a poder hacer porque no es viable
0: Así entonces es.
1: para esto nos sirve la manifestación de impacto ambiental y hay de dos bueno hay ajá, dos opciones puede ser regional o particular que ahorita las vamos a estar eh, mencionando cada una
0: y nada más para complementar en la parte de técnico científico eh, es, uh -huh. es el conjugar el conocimiento uh -huh. de distintas áreas, como lo pueden ser eh, biólogos, ingenieros, eh, agrónomos, mm, cartógrafos, sociólogos. que se tienen que hacer mapas, uh -huh. sociólogos para la parte eh, de las poblaciones. Ahorita está muy, eh, muy en boca para estos proyectos eh, la participación social, la participación indígena, que es eh, importante. Entonces, es, es conjugar el conocimiento de, de distintas áreas y de distintos eh, profesionistas para hacer mejor, eh, mejor el trabajo, ¿no? Que quede más completo y que quede, eh, pues sí, que se haga de la mejor manera. Y bueno, comenzaremos. Eh, lo, lo que tú mencionabas, que hay dos, dos, eh, dos modalidades. manifestaciones, dos modalidades, que es la modalidad regional la modalidad particular, uh -huh. la modela, la modalidad regional son aquellos proyectos que podrían causar un impacto mayor por los objetivos que, que quiere llevar este proyecto eh, esta actividad o eh, actividad de proyecto, en el cual pues casi uh -huh. siempre eh, por sus magnitudes, como ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo un, un, un ejemplo muy, muy bueno son las carreteras, ya que son muy amplias y van a pasar por distintos ecosistemas, van a pasar a afectar distintos ecosistemas, tal vez van a pasar de un bosque a una selva, o de un eh, desierto, o de un matorral a un bosque, por decirlo de alguna manera, no, por poner un ejemplo, y es Ajá. por eso que son regionales, que son proyectos más grandes, que los alcances que van a tener van a ser más grandes. ¿Como cuáles pueden, pueden ser, amigo? Pueden ser parques industriales o agrícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras, vías Para férreas... Encima proyectos uh -huh. de generación de energía nuclear eh, presas y en general proyectos que alteren cuencas hidrológicas como ya lo, como ya lo veíamos termoeléctricas hidroeléctricas eh, etcétera uh -huh. entonces estos son proyectos que el alcance que tienen es muchísimo mayor o que las afectaciones que pudieran tener tanto acumulativo como durante el desarrollo del proyecto eh, uh -huh. van a o ser más, grande. más grandes. El Ajá. segundo es un conjunto de obras, y ahorita vamos a poner un ejemplo eh, en las siguientes diapositivas. El segundo es un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico. Casi siempre cuando cambiamos de gobernadores, ellos traen una visión diferente de lo que quieren realizar con la comunidad a la cual van a regir. Desde el presidente Ajá. hasta un, eh, un alcalde, como lo es aquí en la Ciudad de México, o eh, los presidentes municipales tienen un, un plan, un proyecto uh -huh. exactamente de cómo piensan desarrollar eh, el lugar donde va a estar su mandato, ¿no? Entonces, eso también causa eh, un impacto mayor. Siguiendo, el tercero es un conjunto de proyectos, obras o actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada. Una región ecológica es una, un área en específico que comparte características eh, una, selva, una selva, un bosque, un matorral, etcétera. Entonces, y hay que implementar proyectos. Entonces, eh, esto empieza a tener un poquito de impacto más energético, que es como tú ya lo explicaste, acumulativo, que, que distintas actividades o proyectos eh, empiezan a generar un impacto y se hace cada vez mayor, ¿no? Como una bola de nieve que empieza poquito con un proyecto, luego llega el siguiente, el siguiente, el siguiente, y el impacto es cada vez mayor pero en una, zona en una zona en específico determinada. Aquí lo manejamos por ecosistemas, ¿no? Por tipo de vegetación. Uh -huh. El cuarto es por proyectos que pretenden desarrollarse en un sitio en, el que, en los que, perdón, no alcanzaba a leer, uh -huh. por su interacción con los diferentes componentes ambientales o regionales eh, se prevean impactos acumula acumulativos sinergéticos o residuales que pudieran que pudieran ocasionar destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. Aquí entran, igual para poner el ejemplo, la fragmentación de los ecosistemas. Eh, lo vamos a ver, pero una carretera, está el bosque y pum, de repente lo partes en dos porque ya pusiste una carretera, esa es la fragmentación de la que nos habla. La destrucción, pues eh, el quitar la vegetación por completo y el aislamiento. El aislamiento, a eso se ve un poquito más, <coughs> eh, creo yo, con los animales, eh, con la fauna que eh, cuando ponen la carretera la fragmentas y ya para muchos es eh, el cruzar de un lado a otro se les hace eh, muy difícil y es por eso que empiezas a aislar, empiezas a aislar eh, las poblaciones, ¿no? A pesar de que son la misma especie, pero ya se empiezan a aislar por esta carretera que tú ya les pusiste aquí en medio. Pasamos a la siguiente, amigo, ¿Sí? y vamos a empezar a ver los ejemplos. Ah, perdón, perdón, amigo,
1: dime. Sol, solo una, aquí en esta parte del aislamiento, hay, podrían pensar eh, algunas personas, pues sí es un ave, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, vuela y de un lado a otro. Si es Así un... Es. Si es un puma, un jaguar, pues puede pasar y puede pasar. Pero esto representa un riesgo, ¿no? Representa que, por ejemplo, un ja hemos visto muchísimas veces animales atropellados en la carretera. Así es. Ahora, es, sí pueden pasar, pueden cruzar, existe el riesgo, pero pues no es una limitante. ¿no? Así pero es. ahora imagínense que fuera un animal pequeño, con una movilidad muy baja, digamos... un un insecto, un caracol,
0: algo una que se pueda mover infirios. muy
1: lentamente. Ajá. Entonces, esto pues, es una barrera. De hecho, se llaman en biología eh, barreras geográficas. Esto puede, eh, a la larga, a la muy, 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 muy larga, esto puede eh, ocasionar incluso eventos de especiación. Especiación quiere decir que tenemos una población se es, tenemos una población, pasa la carretera en medio y ya tenemos dos poblaciones. Esto sí. a lo largo de muchísimo tiempo puede que esta población se diferencie de esta otra y ya sean dos especies diferentes. Pero para que se den in, eh, cuenta del, del impacto que podría ser fragmentar o aislar estas dos poblaciones.
0: Así es amigo, y eso también pasa con las plantas, eh, plantas sí. pues, tal vez más pequeñas que su distribución, algunas son por aire y como tú dices, pasa, una, pasa el viento y ya cruzó el pedazo de la carretera, entonces no hay ningún problema, pero a lo mejor las especies de plantas que se ven beneficiadas por eh, la dispersión de los animales, que se comen las semillas y, y lo dispersan en otro lugar y ya llegó así la planta, eh, esa especie de planta a otro sitio y generas esta barrera para los animales, a lo mejor... Esa, ese ese animal, esa especie de fauna que se encarga de la dispersión de esa especie y ya no cruza al otro lado, ya, ahí se ve la limitante. No, solamente para sí. poner un contexto y que las y que las personas que nos escuchan, que tal vez no sean muy muy cercanos, muy allegados hacia la, esta parte de la biología, entiendan un poquito más todo lo que puede causar y todos los efectos que trae eh, la implementación de una obra o una actividad, ¿no? como, como estas que estamos mencionando.
1: Sí, sí, también no no son, obviamente sí son perjudiciales, pero algunas especies se adaptan bien a estas claro, a estas modificaciones. Hace tiempo es, eh, leí un trabajo en el cual eh, había dos, dos lugares, izquierda-derecha, en el cual en el de la derecha eh, había unos cables de luz y en el de la izquierda no. Entonces, en el... En el en el de la derecha se observaban rituales de apareamiento por parte de las aves, pero en el de la izquierda no. Entonces, ellos utilizaban estos cables de luz para realizar sus rituales de apareamiento, mientras que en el lado de la izquierda no había nada. O sea, no sí. acudían al de la derecha a aparearse porque pues, estos cables les gustaban para hacer sus rituales y allí era un, un beneficio que ellos tenían eh, pues, relacionado con las, con las obras que realizan bueno que realizamos los humanos ¿no?
0: y aparte aquí le tratamos así, de dar
1: muchísimos ejemplos uh -huh.
0: claro amigo aparte aquí tratamos de darle otro enfoque no nosotros tal vez eh, pues igual vuelvo a lo mismo si no estás muy familiarizado con los temas biológicos pues tú tal vez pues para ti que tal vez eh, eres una persona que se dedica a transportar alguna alguna algún alimento algún producto te ves muy beneficiado por la carretera no por distintos proyectos como ya lo decíamos, el agua que llega a nuestras casas, la luz que llega a nuestras casas, las carreteras para comunicarnos eh, a otros lugares. No todo es bueno, eso es importante decirlo, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo porque también llegan beneficios, ¿no? Y tratamos aquí de desmenuzar del ámbito biológico eh, los beneficios y las perjudicaciones que tenemos por estos proyectos. Sí, ¿No, sí,
1: por todas partes. Y también eh, una parte importante es que eh, las personas que se, re, que se dedican a hacer estos documentos, como las manifestaciones de impacto ambiental y otros que iremos viendo, pues lo que pueden hacer es realizar bien las cosas Así es. para que estos, sí, como, como lo habíamos mencionado, si vas a quitar una hectárea, pues ahora eh, la manifestación de impacto ambiental tiene la, la autorización para decir, pues ahora quitaste una, ahora debes de poner tres y debes de mitigar estos daños que ya causas. Así es. Entonces, sí sí se afecta, pero también se debe de compensar.
0: Así es. Y esos son trabajos que, que nosotros realizamos también, que hemos realizado y que tratamos uh -huh. de hacerlo de verdad de, lo mejor, de la mejor manera posible en las cuales se vean ambas partes eh, beneficiadas, ¿no? El promovente que a su vez quiere que se haga su proyecto que se, que se apruebe el proyecto, pero también que no deje a un lado la parte de la, de la ecología, porque pues, al final de cuentas es, es lo que, de donde sacamos nuestros recursos, como ya lo habíamos hablado en los podcasts pasados, que nos brindan muchos servicios ambientales, ecosistémicos, eh, de infinidad de, de cuestiones, y que no se deje de largo, porque yo creo que sí se está dejando a un lado, y en materia ambiental, los promoventes, que así se le llama a las personas que, que son las que quieren que quieren generar un proyecto y que se les apruebe ese proyecto, así se le conoce en la semana en los documentos, que ustedes lo pueden revisar, promoventes, eh, están dejando mucho la cuestión de, del medio ambiente, cosa que es errónea, cosa que tenemos que estar cambiando y que, pues, por lo menos nosotros tratamos de poner ese granito de arena, ¿no, amigo? Pero bueno, eh, continuando con, los, eh, con las manifestaciones... Ejemplos con los ejemplos eh, de las manifestaciones regionales. Del primer ejemplo que dimos son los parques industriales, amigos Los parques industriales que por lo menos yo sé y también aquí nos gustaría que, que nos apoyaran. Si alguien vive en Querétaro, yo, yo he escuchado que Querétaro ahorita en las zonas industriales está creciendo muchísimo, muchísimo. He escuchado que se han quitado cerros, cerros completos para poner industrias, para poner algún proyecto. Y esto realmente es, eh, es parte del crecimiento, pero también es parte de lo bueno y lo malo que se puede hacer. ¿no? Ahí, ahí sí desconozco cómo se hizo la parte ambiental, pero eh, Querétaro está creciendo mucho en, en, en esa este, en cuestión que son las, los parques industriales. Pasamos a la siguiente, amigo. Y de hecho pueden regresar. Pueden regresar para que vean eh, de lo que estamos hablando. El segundo son los ordenamientos ecológicos, que como, que como lo mencionábamos, cada que bueno, casi siempre cuando llega un, un gobernante nuevo, eh, trae unas ideas diferentes de lo que estaba sucediendo en el, en, en el periodo pasado del antiguo gobernador, por llamarlo de alguna manera. Eh, el nuevo trae nuevas ideas de cómo desarrollar, cómo desarrollar eh, las ciudades eh, los estados, eh, los municipios que van a gobernar, ¿no? Y es por eso que esto podría generar beneficios, sí, porque se van a implementar nuevas cosas, como la implementación de industrias, como la implementación de eh, hidroeléctricas, eh, la implementación de, de las ciudades, ¿no?, de estos asentamientos humanos. Y eso también genera impacto ambiental, amigos. Sí es beneficioso para la sociedad, pero es, es perjudicial para para los temas ambientales. Pasamos a la siguiente, amigo.
1: Sí, bueno, yo aquí, eh, nada más un comentario, es como en todo el ordenamiento ecológico, todo debe de llevar un orden. Eh, no vas a poner un, una industria de, de acuacultura en un desierto. Entonces, todo debe de ir ordenado, debes de poner, por ejemplo, tu, tu agricultura cerca de un cuerpo de, cerca de, un cuerpo de agua, si vas a poner eh, energía eólica, pues debes de poner en un lugar donde pues haya una, haya una constante en las corrientes de viento, etc. Y entonces todo debe de llevar un orden y todo debe Eso. de estar planeado para que tanto a ti te vaya bien en la parte pues económica, de la generación de energía, de la generación de alimentos, de y también al medio ambiente. Ajá, y también al medio ambiente. Así que es. Que sea de una manera en la que por ejemplo si tienes una, una parte de la agricultura pues no tengas que traer agua y agua y agua y agua y esto va a estar pues va a generación con, contaminación eh, sonora, contaminación al aire, contaminación al suelo, etcétera entonces todo debe de llevar un orden para que todo funcione en armonía, entonces así es. esa es la parte del ordenamiento ecológico,
0: así es amigo. La siguiente es eh, la, regi eh, la región ecológica, que es como lo decíamos, eh, de acuerdo con los términos eh, del derecho. Eh, es la unidad de territorio nacional que comparte características ecológicas comunes. Eh, como aquí lo, lo eh, ponemos un mapa del país, en el cual pues se, se desglosan pues principalmente... Eh, los ecosistemas que están a lo largo del país, ¿no? Como vemos al norte, que son eh, zonas áridas o semiáridas. De ahí, eh, en la parte de Baja California Sur, en el pico, son eh, tropicales secos, tropicales húmedos, las zonas montañosas del país y eh, las partes templadas también, ¿no? Templadas. Uh -huh.
1: Sí, esto es como a grandes rasgos, pero sí, a en grandes realidad rasgos. Hay, hay un mapa de donde Pareciera que hay píxeles que, que son tipos de vegetación y parches de vegetación. De hecho, ya lo vimos en el video de, de incendios forestales. Así es. Entonces, hay muchísimos, muchísimos eh, vegetaciones en México.
0: Y lo que quiero poner aquí como ejemplo es que cuando tú vas a generar, cuando se implementan distintos eh, proyectos, obras Proyecto. o actividades en algún sitio en específico que imaginemos aquí en la parte sur de, de, de Baja California, en el pico. Si se empiezan a poner ahí proyectos eh, y proyectos y proyectos y proyectos, es claro que se va a degradar esa zona, ¿no? Solo por poner un uh -huh. ejemplo. Entonces, y eso genera un impacto mayor y es por eso que se engloba en la parte de eh, la modalidad regional de las manifestaciones.
1: Así es. Y también podríamos poner el ejemplo de las carreteras. Así es. O sea, si va a cruzar dos regiones ecológicas, por ejemplo, si va a ir de esa parte de, de la puntita de Baja California Sur hasta el norte de Baja California Pues Norte, uh -huh. ya es Baja California Normal, pues ahí estamos viendo que va a cruzar el tropical seco hacia un árido y semiárido que va a conducir todo, todo eso. Así Entonces es. va a gener, generar un impacto grande, por eso se, se llevaría a cabo una manifestación, una mía manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional.
0: Así es amigo, mejor no se pudo haber explicado. Y por último y bueno, tenemos ah. el impacto sinergético que tú ya lo mencionaste amigo, que son eh, que bueno aquí en la imagen lo mencionas sinergético. Se, es ve cuando, mejor. se cuando se produce. Se ve mejor
1: explicado. Ajá, Así perdón.
0: es. Eh, cuando se produce el efecto con eh, el efecto conjunto de impactos. Ajá. Sí. De impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Es decir, se da cuando el impacto final es mayor que la suma de los impactos individuales eh, que lo originan en, manitud, en magnitud perdón, de extensión uh -huh. y elementos afectados. ¿Esto qué hace, amigo? También es importante mencionar. Cada proyecto, eh, el, que, el que genera el proyecto, le da una suma a los impactos que ellos, que ellos van a generar. Tú Ajá. le das una suma, eh, hay distintas modalidades para, para definir esta cuestión. Pero, por ejemplo, por decir un ejemplo, eh, el proyecto de la industria de los pantalones va a generar 10. Y la industria Ajá. de los alimentos va a generar 8. Queda pues 18, Ajá. pero eso no quiere decir que 10 más 8 va a dar 18, sino que el conjunto de ambos se tiene que hacer una revaloración del impacto que se va a generar por ambas industrias y te aseguro que no va a ser 18, va a ser 25, va a ser 30, solamente por poner el ejemplo. Y esto que genera un impacto sinergético, un impacto acumulativo eh, en una región y esto ocasiona un impacto mayor, ¿no? Un impacto mayor que aquí, por ejemplo, eh, vemos la formación de ácido sulfúrico y ácido eh, nítrico por las emisiones que uh -huh. causan ambas empresas. Es, es claro que solo es un ejemplo y solo es por ponerle eh, algún contexto a la imagen.
1: Sí, y sí, se genera lluvia, ácida. Sí. Así es. Pero es. sí, hay, 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 me imagino, estas son dos nada más, ¿no? Pero hay lugares en donde se ponen tantas empresas y tantas empresas y tantas eh, fábricas que la lluvia ácida sí, sería algo, algo relajado.
0: Así es, amigo, así es. Y de hecho... Eh, también eh, la cuestión ganadera, igual las emisiones uh -huh. de CO2 que genera es muchísimo y luego imagínate le pones, imaginemos un, un rancho grandísimo y luego le pones una fábrica al lado, las emisiones de CO2 estarán increíbles y, es, y eso es un, es un impacto sinergético, por igual, igual poner un, uh -huh. un ejemplo porque hay infinidad. Amigo, pasamos a las particulares, a la manifestación de impacto eh, ambiental en su modalidad particular. Y podemos mencionar, bueno, lo menciona muy gordamente, que eh, son aquellos eh, aquellos, Lo menciona la
1: Semarnat.
0: Así es, la Semarnat. Que aquellos son aquellos proyectos que no se encuentran en una manifestación... Eh, de regional. impacto
1: ambiental, en su modalidad regional.
0: Ah, son todas las que no estén de manera regional, van a ser particulares. Bueno, pero eh, nosotros le damos un contexto en el cual, de hecho, estos es, esto son parte de los proyectos que se generaron en, este, en esta semana, bueno, en la semana de marzo, la última gaceta que salió, que ahorita vamos a platicar un poquito más, uh -huh. son aquellos proyectos que van a generar un cambio, una modificación al ambiente, pero más puntual. No, el, el, el impacto no va a ser tan grande como lo, lo vimos ahorita en, en las regionales, sino van a ser como más puntuales los, los impactos. Lo que me sorprendió de esta Gaceta, amigo, es que se promueven muchos proyectos de puentes, de, de puentes que podría ser eh, un, un claro ejemplo de las manifestaciones particulares, como lo Ajá. son los puentes, seguido hacia la derecha de eh, los pozos, cuando tú cavas un pozo. Las aguas subterráneas llevan un flujo constante y cuando tú excavas un pozo, al absorber agua, bajan las cantidades de, de agua que llevaba esa agua subterránea. Entonces ya estás modificando, uh -huh. ya estás modificando el curso del agua, la cantidad que llevaba y es por eso que estás generando un impacto. También, Además
1: eh, de que también se generan eh, eh, ruido, contaminación por la, por la bomba, eh, le haces, pues haces un hoyo, estás quitando sí. eh, materia orgánica del suelo, estás quitando capas de suelo, entonces pues también, pero es allí nada más, no Así se siente a nivel regional como lo podríamos pensar que es una carretera.
0: Así es, amigo, uh, exactamente como tú dices, el puente, retomando un poquito esto, tú dirás, ah, pues uh -huh. está en el aire y no pasa nada, pero en el ejemplo uh -huh. que tenemos aquí, es un puente que cruza un río y a la hora de la construcción, de la preparación, hablemos de las tres etapas que, que se generan en un proyecto, que es la preparación del sitio, eh, que es eh, la construcción del proyecto como tal y la operación de, y la del operación. proyecto. Durante uh -huh. la preparación, ¿qué diríamos? Ah, caray, pues traen maquinaria, no sabemos si la maquinaria está soltando aceite, no sabemos si van a caer residuos eh, de cemento de con lo que hacen las carreteras. Eh, no sabemos si se va a caer un, eh, no sé, material y ya pasó a afectar el, el río, el curso, ya mató fauna, entonces ahí se genera impacto. A la hora de la construcción, eh, precisamente el, eh, los materiales con los que lo hacen puede caer, puede contaminar los aceites, ¿no? Pueden contaminar los aceites eh, el agua. Y una vez en la operación, pues tú dirás, pues ya está, ahí ya no hay, ya no, ya no hay impacto. Claro que hay impacto. Si un carro va pasando y va tirando aceite y cae al agua, ya contaminó el agua. Eh, las personas que vamos por la carretera y, uy, aventamos, se nos hace fácil eh, aventar basura, ya está contaminando el, 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 el río, el cauce del río. Entonces, a lo largo de los proyectos se generan, eh, se generan impactos al ambiente de distintas, eh, pues, distintas índoles, eh, unos más directos, unos más indirectos, pero siempre hay impacto. <coughs> Perdón. Entonces, eh, eso es eh, solo como manera de ejemplo, eh, los puentes, eso es lo que podría cocinar. También eh, se mencionaba en esta gaceta, amigo, la construcción uh -huh. de dos, si no mal recuerdo, son dos naves para el reciclaje. Se está haciendo algo bueno, se está reciclando material, pero también eh, a lo mejor van a quitar árboles y es por eso que tuvo que hacer una manifestación de impacto ambiental. Y por raro que parezca, amigo, si tú tienes pensado construir uh -huh. una casa en el campo, no es tan fácil porque bueno uno de los permisos que tienes que hacer es eh, una manifestación de impacto ambiental en modalidad particular porque vas a cambiar eh, y vas a cambiar la dinámica del ecosistema no que sin tu casa pues podría haber una madriguera podría haber una planta un árbol y a la hora de la construcción de tu de tu casa pues ya quitaste árboles ya quitaste la madriguera ya removiste tierra etcétera entonces ese es otro ejemplo de manifestación de impacto ambiental en modalidad particular.
1: Sí, la, la casa es completamente, se de ejemplo perfecto de una mía, bueno, de una manifestación de impacto ambiental particular, porque pues solo es allí allí y es muy puntual. Incluso sí. aquí en la, en la Ciudad de México, pues te podrías preguntar, pero pues, aquí no es, no es bosque ni nada, pero hay algún, algunas condiciones que la que la CEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de, de, de la Ciudad de México, este, te pide bajo ciertas condiciones que si vas a hacer una casa, pues te tiene, le tengas que entregar una manifestación de impacto ambiental. Así es. Así
0: es, amigo. Uh -huh. Ahora pasamos a otro tipo de documentos, amigo, que uh -huh. es los le, bueno, Estudio técnico Uh -huh. los estudios técnicos justificativos que, bueno, son conocidos como ETJs. No sé si nos quieras platicar un poquito de, de esta cuestión, amigo.
1: Sí, claro. Eh, pues es, al igual que la manifestación de impacto ambiental, es un documento científico destinado a demostrar que una obra u actividad que ocasione afectación por la, re, por la remoción de la vegetación forestal eh, tiene previsto controlar la afectación en grado, admis, en grado admisible, o sea, que sea pues no tan mal y por lo tanto no comprometerá la biodiversidad ni provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua y la afectación de su captación y que el uso alternativo del suelo que se proponga será más productivo a largo plazo. O sea, si tenemos, tenemos varios puntos en los cuales se debe de basar este e ETJ, que no comprometa la biodiversidad que no provoque la erosión de los suelos, uh -huh. evitar el deterioro del agua, eh, medidas de mitigación y compensación ambiental que ya las hemos mencionado y considerar, esto es un punto importante, es considerar el rescate y la reubicación de especies de protección legal que pueden ser de tanto de flora como de fauna.
0: Que de hecho... Eh... Y digo, aquí es, es, es algo extra, pero mi trabajo de tesis es con respecto al rescate y la reubicación de las, de las especies de fauna. Y, y sí es importante, amigo. Los ETJ se caracterizan porque va a haber un cambio de uso del suelo, como tú ya lo mencionaste. Un cambio de uso del suelo forestal, que es, pues, que es un ecosistema, se, eh, llamémosle árboles, que está de manera natural, que, son, eh, que hay árboles, hay vegetación nativa, como lo puede ser un bosque, una selva. Un desierto, Ajá. un matorral, etcétera, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Así
1: es.
0: Y Ajá. tú lo que vas a hacer es cambiar ese uso, eh, le vas a dar otro uso a ese suelo, que se le llama, eh, cuando es natural, de manera, eh, se le llama forestal, a un Ajá. cambio de uso de suelo, eh, eh, o sea, tal industrial. vez a, a agropecuario, industrial, a una carretera, etcétera. Entonces, un TJ eh, lo que busca es precisamente lo que tú dices, no comprometer la biodiversidad, no comprometer la biodiversidad tanto de flora como de fauna que hay en el lugar. Eh, eh, trata de que no se provocará la erosión de los suelos. Al quitar, al quitar la vegetación, lo que tú haces es dejar el suelo expuesto y eso es lo que ocasiona el arrastre de, de, de esta materia de, del suelo y como ya también lo habíamos mencionado, amigos, se puede generar, si estás en una barranca, pues se puede un deslave, se puede, eh, los minerales que hay en algún lugar. Tal vez, imaginemos, ya quitaste, ya no hiciste ningún proyecto, pues ya dejaste el suelo expuesto. Entonces, ya no hay materia que lo cubra, entonces se va haciendo este arrastre. Eh, evitar el deterioro de la calidad de agua. Cuando haces un proyecto, el consumo de agua, amigo, es gigantesco. Tanto para saciar a, a, a la sed de, de los trabajadores, eh, para que a lo mejor estás haciendo igual la carretera y para que no se levante el polvo. Y no solo la carretera, cualquier proyecto que no se genere polvo, tienes que echar agua. Entonces, las cantidades de agua son enormes. Y casi siempre se pide el permiso para que se extraiga de algún de alguna fuente natural de agua. Un río, un lago, algo que esté cercano para abastecer este tipo de agua. Entonces, a pesar de que no vayas a afectar directamente un río, un lago, si pues, sí extraes este este líquido vital para saciar estas cuestiones que ya mencionaba. Entonces, también debes de ver el deterioro, que no se deteriore la calidad del agua por contaminación, por lo que tú quieras. Eh, incluye medidas de mitigación y compensación, como ya lo mencionábamos, amigo. Como tú bien lo mencionabas, Ajá. es... Eh, que, que si tu impacto iba a ser de, por ponerle un número de 100, pues que sea de 50 y que no, no, no generes eh, tanta perturbación en el medio ambiente. Y considerar el rescate y reubicación de fauna es eh, todas las especies que están en riesgo, que están dentro de la norma 059, que son las especies en peligro de extinción, de acuerdo a la Semarnat que si son de lento si son de lento desplazamiento amigo aquí entra muchísimo lo que hablábamos de las especies pequeñas no que casi siempre son sí. anfibios reptiles y pequeños mamíferos eh, que no sean endémicos eso también es importante que ya lo hemos mencionado a lo largo de distintos podcasts endémico es que solo lo encuentras en ese en, en, por ejemplo si es endémico de México solo lo encuentras en México y en ninguna otra parte ¿no? También hay microendémicos, que a lo mejor son endémicos nada más de un solo río y no los encuentras en otro río, no por decir algo, algún pez o algo así. Entonces, lo que tienes que hacer en el rescate y reubicación de, de flora y fauna es eh, ciertos individuos que tú crees que pueden aguantar la movilidad de llevarlo de ese lugar donde vas a perturbar, donde vas a implementar una obra-actividad, llevarlo a un sitio que no, que no no que no haya ninguna perturbación. Y así lo que estás generando es la conservación genética, eh, el bienestar de, la, de los individuos, entre otras cosas, ¿no? Para no extendernos, porque, híjole, este tema a mí me, me, me gusta mucho y podría hablarte mucho, pero en sí, esos son los puntos esenciales que requieres para un ETJ. A comparación de la, de la mía, es que tú puedes hacer un proyecto en una zona que ya estaba degradada tal vez, y ya no necesitas, eh, y no vas a hacer un cambio de uso de suelo. Aquí es cuando de plano vas a quitar eh, vegetación de un bosque, una selva de, de algún desierto, que es natural, que está ahí de manera natural, y para poner otro proyecto, bueno, para poner un proyecto. Así es.
1: Solo para complementar lo que comentas de la el rescate y reubicación de especies. sí. Debes de, si vas a rescatar, bueno, vas a tomar un ejemplar y lo vas a llevar a otro lugar, también debes de hacer un estudio así, es. en el cual vas, eh, compruebas que esta especie que vas a mover de este lugar a este otro lugar, pues no va a tener ningún efecto en las poblaciones que ya tenemos ahí. Así Por ejemplo, si, si llevas un... Tenemos en, en el lugar B un chapulín sí, un chapulín este... uh -huh. endémico y tú vas a mover del lugar donde vas a hacer tu proyecto, no sé, alguna musaraña o, o algún ratón y ese ratón o esa musaraña van a acabar con esa población de chapulines endémicos de ese lugar pues ahí estás haciendo mal ¿no? porque vas a acabar con una especie endémica, entonces debes de evaluar todos esos puntos para hacer una buena reubicación de las especies, tanto de flora como de fauna.
0: Así es, amigo. Y eso que tú hablas es muy importante porque habla de, la, de lo extenso que es un, un, un programa, de lo extenso que debe de ser un, un proyecto así en la cuestión ambiental para que realmente se verifique que no se va a, a, a poner en riesgo, eh, no se va a comprometer la biodiversidad que hay ahí, tanto igual de flora y fauna eso es importante y eso te habla de la magnitud, que no es un proyectito amigo, que muchos piensan que es un proyectito de dos hojas así de, híjole, ¿qué crees? el biólogo no. dice que el biólogo dice que, que no, va, no va a pasar nada, no, 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 realmente es un proyecto enorme es un es esfuerzo de muchas personas, de, de muchos especialistas en distintas materias para que se conjugue y, y que realmente se vea que no se va a comprometer eh, la biodiversidad, pero bueno amigo un estudio eh, un estudio técnico justificativo me gustaría eh, que lo viéramos de esta manera un bosque cortado por un por una carretera.
1: una carretera Que
0: aquí yo diría y me atrevería a decir que este bosque era uno solo antes de que se pusiera la carretera porque podríamos uh -huh. decir que es la misma vegetación de un lado que del otro
1: y qué Entonces, fue que se ve como una línea de vegetación bueno un una falta de vegetación que se veía que conectaba uno con otro.
0: Así es, amigo. Entonces, eh, eso precisamente es lo que genera cuando vas a quitar vegetación en, eh, nativa, que ya estaba ahí eh, de manera natural, que lo vas a quitar para poner un proyecto, ¿no? Una actividad o proyecto. Así es. Y bueno, amigo, continuando con los, eh, con parte de los trámites que, que, se, que, que se pueden realizar. Eh, seguimos con los DTUs, que es un uh -huh. documento técnico unificado. Amigo, no sé si eh, nos gustas, eh, quisieras platicar un poquito de qué es un DTU.
1: Claro, sí, es cuando la evaluación implica, además de las obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental, requieren también el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y además requieran de autorización para el aprovechamiento de estos recursos maderables que son los que vas a quitar. Incluso pueden ser maderables o, por ejemplo, del suelo que puedes remover, vas a aprovechar estos recursos que estás quitando, a diferencia sí. del anterior, que no había aprovechamiento de estos. Podrían ser eh, aprovechamiento económico. Podrían ser que, por ejemplo, lo, en, en el anterior los, los remolieras, los trituraras, los los pinos y pusieras en algún lugar donde no hay suelo para que haya un poquito de materia orgánica, pero en este caso sí hay un aprovechamiento económico.
0: Así es, amigo, en los DTU yo creo que es lo más, eh, yo lo diría lo más completo que se puede hacer, que aparte de, uh -huh. de un impacto que se va a hacer, que se va a generar en, un, en, en una zona, que eso lo englobamos en una manifestación, va a haber eh, el cambio de uso de suelo que entra eh, dentro del ETJ, el estudio técnico justificativo. Y aparte, eh, a diferencia del ETJ, eh, pues se van a hacer eh, el aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Que ahorita platicaremos dentro de la Gaceta eh, uh -huh. cómo se, en qué proyectos se requiere un DTU, en qué proyectos se requiere una ah. manifestación, y en qué proyectos se requiere un TJ. Sí.
1: Solo para complementar eh, algo que se, de respecto a las manifestaciones de impacto ambiental, hay ciertas guías que proporciona la, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las cuales te, debe, bueno, te sirven de apoyo para ir creando tus, tus documentos. ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunas. Que es, por ejemplo, esta es una guía para la prestación de la, la presentación de la manifestación de impacto ambiental eh, residuos peligrosos. En la materia de residuos peligrosos. Son así pequeñitos. Otra es lo mismo, pero para el sector turístico. O pequeñitos. Para las, lo mismo, pero para plantaciones forestales. Para el sector eléctrico. Y bueno, esas son las, las, con, las que, con las que cuento en este momento. Pero cada uno de los sectores puede ser turístico, energético, eh, minero. Cada uno debe, tiene su guía para que te vayas apoyando en ellas. Y así realizar un mejor trabajo. Conforme a lo que te está pidiendo la Semarnat, que al final la Semarnat eh, son los que califican si un proyecto es viable o no.
0: Así es. Así es, amigo. Y también eh, nada más agregaría el sector este de comunicaciones y uh -huh. transporte, que ahí entran las carreteras y eh, las líneas ferroviarias, ¿no? Que ahorita pues uh -huh. por ahí tenemos un tema un poco, bueno, un poco, un poco mucho importante con el tres Maya, pero bueno, es, ahí entraría dentro de, uh -huh. eh, dentro de ese ramo. Y también me gustaría... Eh, complementar lo que tú dices esas guías uh -huh. también las pueden encontrar en internet, no es que solo estén escritas, eh, pero eh, es muy bueno también tenerlas en papel para, para poder, bueno nosotros en cuestión de movilidad nos ayuda muchísimo también nada más eh, tenemos estos libros de apoyo que bueno que ahí se ve un poquito con la, con la imagen, déjenme ver si puedo quitarla rapidísimo, ahí está ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? En estos, en estos libros, por ejemplo, esta es una guía metodológica para la redacción de estudios de impacto. que Este igual nos sirve como guía a nosotros. Tenemos también la evaluación del impacto ambiental. Este igual es un libro como el de mi amigo Axel, que es emitido por eh, Gase Marna. Y por último también tenemos algo muy importante y este sí es más choncho, amigo. Es eh, el compendio de legislación ambiental, que también es muy importante y es parte fundamental, que de hecho aquí ya lo tenemos algunos puntos clave, eh, es fundamental para el desarrollo de las de, pues, todos los proyectos que hemos hablado, manifestaciones, ETJs y eh, DTUs. Aquí los podemos y a Porque, ver. Si... Uh -huh. y, y nada más y a ver eh, si al... Cuando quitemos la presentación, nada más los enseñamos de manera rápida para que los puedan ver. Si los pueden adquirir de manera física, yo creo que está muy bien. Eh, si, si es su intención tener a, el realizar o el están realizando un proyecto y ustedes quieren ver cómo pueden apoyar, cómo pueden dar una sugerencia, cómo pueden dar lo que decíamos al principio eh, y guiarse con estos eh, eh, documentos que nos da la semana, que son las guías, eh, pues lo pueden hacer, ¿no, amigo? Sí,
1: así es. Y hay que tener en cuenta que también, no únicamente en estas evaluaciones de impacto ambiental, no únicamente entra la Ley General de Equilibrio Ecológico, sino entran muchísimas otras leyes, muchísimas otras normas, muchísimos otros compendios, entra muchísima parte de la legislación ambiental, por eso es el libro tan grande que, que tenemos allí. Así es. Que, que incluso se quedaría corto, ¿no? Entonces, sí, porque
0: se, ah. se queda corto también en el aspecto en el que se van modificando, amigo. Entonces ya hay que ver eh, si se modificó alguna ley, algún artículo, bueno, algún artículo de alguna ley. Tenemos que ir a ver lo que está vigente, ¿no? No podemos ver lo que estaba vigente hace 10 años porque a lo mejor ya cambió. Entonces tenemos que regirnos a la ley actual y es por eso que nos, nos, sí. eh, nos tenemos que actualizar. Pero esos son muy buenos como guías porque ahí viene eh, realmente todo... Eh, toda la legislación ambiental en un libro y ya nada más uh -huh. checas el artículo de manera rápida y, y en internet lo revisas, pues que no se haya modificado. Y eso es todo, amigo.
1: Sí, un claro ejemplo podría ser el de la norma 059, norma oficial mexicana, Así es. que no son las mismas especies que están en riesgo ahora que de las que estaban hace 10 años. Pudieron haber salido algunas mediante programas de, de rescate y pudieron haber entrado otras, pues, por
0: causas. De hecho, ahí hay de un error razón. que muchos cometen, ¿eh, amigo? Ahí, pues, uh -huh. solo como tip eh, para co colegas que quieran hacerlo. O si ustedes ven, hay un error. Un error muy que cometen muchos, eh, eh, muchos a la hora de realizar este, este tipo de proyectos es que eh, precisamente con la norma 059, amigo, han salido tres. La de 1994, uh -huh. la del 2001 y la del 2010, uh -huh. que es la... La que nos rige. Se supone que va saliendo en ah, sí. 2015, pero aún no es eh, aún no es oficial. Eh, ha salido Ajá. como algún eh, criterio. Eh, salió ahí un comunicado que también tenemos que tomar en cuenta. Pero muchos siguen citando la del 2001. Y esa ya es la vieja. Ya no son las mismas. Y una de las cosas que eh, por las cuales piden información adicional o lo regresan, es precisamente por esa información, uno de los muchos puntos que puede ser claro, Ajá. pero uno es que eh, la 059 es la 2010, así que mucho ojo con eso, con las especies de es. eh, especies en peligro de extinción aquí en México. Así es. Así es, amigo. Pues si quieres pasamos a la siguiente, que es uh, la, la, que es la caseta ecológica de, eh, del 2020 que es con respecto a medio ambiente aquí es el como compendio de todos los proyectos que se han ingresado a la Semarnat es importante mencionarlo amigo, se da de manera semanal, cada semana se oh. están ingresando proyectos proyectos, proyectos, proyectos de distinta índole eh, y aquí se pueden ver, aquí tú puedes ver los proyectos que se están evaluando bueno, que se ingresaron que se están evaluando que se ingresaron de manera eh, local en algún estado, ¿no? Por ejemplo, que es importante también decirlo, la Semarna tiene, en cada estado tiene eh, sus propias, eh, ¿cómo se le llama, amigo? Sus,
1: sus propias dependencias. Así sus es. Propia, ajá, estatales, sí, sus propias eh, uh
0: -huh. Estatales y se ingresaron ahí. Y una parte muy importante, que se me hace muy bueno, eh, que también se esté haciendo, eh, se esté poniendo a, a votación, algunos proyectos uh -huh. que son relevantes para algún sitio que, que se haga esta consulta. Consulta pública, consulta pública uh -huh. exactamente, para ver si sí si se hace o no se hace. Que, bueno, ahorita los estaremos viendo, amigo. Eh, no sé si quieras agregar sí. algo más.
1: Eh, pues que esta gaceta está, es de libre acceso y pues está dividida en diferentes partes. Ahorita las vamos a ir viendo y pues esta, esta gaceta, la última que, la que estamos, vamos a analizar, fue de la fecha del 12 al 19 de marzo, que son los proyectos que entraron en esa fecha. Eso no... Es la más actual ah, porque cierto. en este momento, por la situación en la que estamos, por la pandemia del, del COVID-19, pues no han sacado más, no se ha actualizado. Entonces, por eso estamos tomando esta del 12 al 19 de marzo. Pero cada semana pueden pueden estar revisando.
0: Ajá. Así es, es importante. Eh, hay proyectos, eh, hay gacetas de los años pasados, de años pasados, no recuerdo Ajá. a partir de cuándo, pero te aseguro que del 2015 para acá están todos los proyectos ingresados y evaluados. Ajá. Y este no se, no, se, no se ha actualizado precisamente por lo que tú mencionas, amigo, lo de la pandemia, ya que las cerraron las... Eh, las ventanillas donde se registran los proyectos el 15 de este mes que va, está a punto de terminar que es febrero marzo abril que es abril y este pues en cuanto abran seguramente va a haber nuevos proyectos ahí entonces pues si quieren ver algún proyecto estén pendientes ahí en la gaceta y, y si quieres vamos con la siguiente amigo
1: sí bueno en, en esta parte de de esta grafiquita que estamos viendo, eh, eh, nos dedicamos a desmenuzar qué era lo que había en esta, en esta Gaceta Ecológica de esta semana y pues sacamos las proporciones de los, de los proyectos que se, se metieron en esa semana a la semana y el 70% está, bueno, está dentro de las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular. Eh, Tenemos que ahí... otras.
0: Ajá. Perdón, nada más eh, quisiera resaltar el punto que mencionábamos, que eh, los puentes, amigo, hay muchos puentes que se están construyendo o que se están modernizando. Uh -huh. Es por eso que se ve abruptamente como ese 70%, ¿no? que por lo menos en la última semana la que fue publicada la Gaceta, se incluyeron muchos, muchos puentes eh, pues de carreteras. Pero bueno, amigo, discúlpame. Uh -huh.
1: No, no, no. Está bien. De hecho, tengo una hice una estadística, bueno, una lista de Ajá. los de los proyectos que más se, se está metiendo. No la puse en la gráfica, pero tengo que en primer lugar está la construcción de caminos. En segundo lugar está la construcción de puentes. En tercer lugar está proyectos relacionados a la minería, ya sea de explotación de la minería, bueno, de los del suelo. O eh, la búsqueda de algunos minerales. También está la construcción de condominios. Esto es, eh, en esta gaceta principalmente era en Nayarit. También uno, algo que está curioso es que hay manifestaciones de impacto ambiental en la modalidad eh, particular que son para la, 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 la utilización de ciertas partes marítimas, esto con la, con, la, con la finalidad de rentar equipos de surf o de kayaks. Entonces también, también para que vean que no solamente es la construcción y la minería, sino también si quieres poner tu empresa que va a rentar en alguna parte de la, de la playa, que va a rentar este, kayaks o tablas de surf o botes, también deben de presentar su mía en la modalidad particular.
0: Sí, que es algo y importante ya. que no hemos ah. mencionado. Perdón, amigo, que no hemos mencionado. Uh -huh. No solo son para proyectos generados en, pues, digamos, los vías terrestres, sino también vías marítimas. Uh -huh. Hay mucho mucho muchas personas, muchos proyectos que pretenden eh, ocupar, generar algún servicio o algún producto eh, a base de, de eh, nuestros ecosistemas marítimos. Eh, claro ejemplo, eh, lo que tú mencionabas de, del buceo, amigo, y uh -huh. es algo muy importante porque A yo mío. tuve la, la oportunidad de, de evaluar, que bueno, luego comentaremos esta parte, de evaluar un proyecto en el cual pretendían hacer eh, buceo, pero uh -huh. en arrecifes corales, y ahorita sabemos que todo lugar que tenga arrecife coral, pues es importante, ¿no? Los corales, todo lo que nos proporciona, todos los beneficios ecosistémicos que nos, que nos brindan. Y tú dirás, pues bueno, ¿por qué, por qué necesito una, una manifestación de impacto ambiental cuando nada más voy a ir a ver corales cuando estoy buceando? Uh -huh. Pues bueno, lo que uno no sabe, amigo, lo que yo no sabía hasta ese momento, es que eh, generamos residuos al mar. Cuando nos ponemos el bloqueador, generamos una perturbación de que, ¡ay, voy a tocar el coral! ¡Ya me llevé un cachito del coral! Entonces, estamos modificando nuestros ecosistemas marinos y en especial en ese de, de, de los arrecifes de corales. Que es, es, es muy importante y que muchas veces... Pues pensamos que no vamos a generar ninguno, pero tal vez yo no, tal vez tú no, amigo. Pero alguna otra persona ya, lo que decíamos, le rompió un cachito al coral. Ya, aparte, lo que nos ponemos para el bloqueador solar también genera una contaminación. Eh, no sé, ya pegaste igual con el equipo de buceo. Amigos, son de verdad muchas cosas que a, ver, a lo mejor no nos damos cuenta, pero también es importante que lo mencionemos y que y que digamos, el pues, ¿por qué...? ¿Por qué una, una manifestación pues, cuando nada más voy a ir a bucear, no?
1: Sí, y pues, sabemos que los, los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas con más biodiversidad. Entonces, si tú te acercas y pues obviamente los peces te, te huyen, bueno, los organismos que estén allí, pues eso también genera cierto estrés en las especies. Y eso hace que se pueda incluso hasta morir y Aquí que se es... pueda... Que se puedan espantar, que ya no quieran regresar a ese lugar, que vayan sí, en busca de otro lugar. Son muchísimos los impactos que se pueden generar con el simple hecho de ir a, a ver, a observarlo.
0: O oh, 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 también, amigo, eh, ahorita lo que está pasando mucho, que ahorita nuestras playas mexicanas están viniendo a desovar muchas tortugas y uh -huh. lo están haciendo a muchas playas que antes no se veía por la ocupación del hombre, ¿no? Ahora también, eh, cuando se pone un hotel, por ejemplo, a la orilla del mar, Qué bonito, ¿no? Qué bonito es salir de tu hotel y simplemente eh, bajar y ya estás en la playa, ¿no? Ya estás tocando la arena, ya estás a unos cuantos metros del mar. Pero eso también genera un, un impacto que tal vez no lo vemos, pero ahorita lo estamos, eh, eh, lo estamos observando con las tortugas que están llegando a desovar. Y hay muchas veces que yo, eh, que yo he visto que los proyectos, eh, como que les tratan de darle no, no voy a hacer nada, no, no voy a hacer ningún impacto, pero no, realmente no ven eh, lo perjudicial que puede ser por tan insignificante que sea el a lo mejor poner un rompeolas el a lo, el a lo mejor eh, sacar arena de un, de un lugar o poner más arena eh, en ese lugar o poner un muelle para que camine la gente de verdad no nos damos cuenta pero cambiamos toda, eh, cambiamos la dinámica que está existiendo en ese lugar, la modificamos por completo, ¿no? Entonces, sería importante que, eh, tal vez tú no vas a hacer un proyecto, pero que veas toda la importancia que conlleva algo así, ¿no? Para que nosotros disfrutemos de los servicios o de los productos que ya tenemos en casa o que vamos a disfrutar cuando vamos a una playa, ¿no? Entre otras cosas, amigo. Sí, sí,
1: son muchísimos los, los impactos que generamos nosotros aún. Aunque creamos que no, ahí están. Así es. Y bueno, continuando con la, con la gráfica, eh, bueno, mías particulares son 70%, mías regionales son 20%. Eh, informes preventivos y DTUs en su modalidad B, que ya vimos que son los DTUs, eh, comparten el 4% y solamente el 2%, un DTU en su modalidad A. Y en la siguiente eh, estadística eh, gráfico, está ordenado por eh, estados que han metido o que metieron en ese momento más proyectos, siendo el estado de Nayarit el que más eh, metió solicitudes con seis, seguido por el estado de Yucatán y de Campeche con cinco, y pues ahí así sucesivamente.
0: Nada más aquí eh, daría un dato que a mí se me hace sensacional porque nos habla de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, amigo. Ajá. Y de hecho es parte de, de, mi trabajo de mi trabajo de tesis. Amigo, ¿podrías creer que de diciembre del 2019, del 1 de diciembre del 2019, a marzo, a esta última gaceta que estamos revisando, a marzo del 2020, Ajá. se han ingresado 105 manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional de carreteras sabemos que ahorita es importante Uy, sí. mencionar ese, ese dato porque eh, ahorita hay mucho apoyo bueno, eso ya no es nuevo ni es este, nada oculto de que el, el gobierno eh, va a dar muchos apoyos hacia las carreteras de los cuales amigo 80 Ajá. no recuerdo bien el dato pero más de 80 uh -huh. son modernizaciones de carreteras, que es de muchas, eh, lo que hacían es que, por ejemplo, las libres es una y una, un carril de ida, uno de regreso. Así es. Sí. Y ahora lo que tratan de hacer es a lo mejor a carril y medio o dos carriles. Y el uh -huh. otro veintitantos, diez y tantos que quedan <coughs> son nuevas carreteras. Entonces habla mucho Ajá. de... de de lo que se está haciendo en el país, amigo, y que tengamos una perspectiva, ¿no? Que tengamos una perspectiva. Y hablando precisamente de las carreteras, el, el, eh, el impacto que ellas causan es que, amigo, que si tú tenías una brecha de a lo mejor 7 metros de una carretera y eso era óptimo, a lo mejor pongámoslo para un lince, un mamífero mediano, uh -huh. el cruzarlo, ahora lo aumentas a 12 metros... Creo que no, la brecha es, muy es, es, muy, es más peligroso es casi el doble. La fragmentación ahí es, si antes cruzaba con miedo, ahora con 12 metros, pues yo creo que ahora la va a pensar dos veces o de plano no va a pasar, ¿no? Entonces, esa es parte del impacto que, que, que del que hablábamos, ¿no, amigo? Así es.
1: Y, bueno, también mencionar en esta parte de que vamos a dar un ejemplo de los de los de que están dentro de esta de esta gaceta eh, un, un proyecto es en campeche y es aprovechar el recurso forestal maderable entonces esto quiere decir que van a quitar todo y van a aprovechar estos recursos de la madera que van a quitar los árboles entonces quiere decir que van a quitar todo y que van a, y que se va a aprovechar en aras de de, de obtener algún beneficio económico y la otra es en San Luis Potosí que es el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para un banco de arena eh, sílica, entonces también ahí en ese momento se va a remover toda la, la cubierta forestal hasta llegar al suelo para obtener esta arena de, de sílica y también esta arena pues se va a vender de pues se va a aprovechar de manera económica
0: Así es, así es, así es, eh, a lo mejor para la construcción de alguna carretera, para algún, la construcción eh, pues de algún otro, o hacer algún producto, o generar, eh, pues sí, algún, algún producto, algún servicio, ¿no? Con uh -huh. este recurso. Pero bueno, así amigo. Uh -huh. Pero bueno, amigo. Eh, yo creo que es muy interesante todo este este mundo, es muy, como su nombre lo dice, impactante, bueno, para mí lo es, eh, el, el poder ver porque esto es esto es público cualquier persona lo puede ver estos datos no no lo estamos sacando de la manga no lo estamos inventando no lo estamos sacando de algún de algún lugar restringido por el gobierno sino es todo público no y ustedes lo pueden ver y, y es como les decía si si a lo mejor están construyendo una carretera cerca de su casa o algún otro proyecto de los que ya mencionamos pues que puedan ver que las cosas se estén haciendo bien a través de estos documentos, que ustedes puedan verificar, porque es, es de acceso público, eh, todo este tipo de proyectos, y que ustedes puedan ver y que puedan ayudar y aportar hacia los proyectos, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Como ya lo mencionábamos, eh, a lo mejor primero que ver que las cosas se hagan bien, ¿no? Que se planteen, desde un inicio se planteen. Bien, como tú lo, bien lo dijiste, amigo. Que sean lógicos lo que, lo que están diciendo. Porque a veces omitimos esa parte y la olvidamos. Que se hagan bien las cosas, que se hagan como se deben. Y si, y si no lo saben, pues eh, nosotros yo creo que está, eh, nos pudiéramos ayudarles, pudiéramos orientarlos. Pudiéramos, eh, pues sí, más que nada orientarlos si las cosas, eh, por lo menos en temas ambientales, se están haciendo bien. No somos los grandes especialistas, pero sí tenemos conocimiento en la materia porque esa es parte de lo que hacemos en Papilio. Y, okay. y pues que se acerquen a nosotros, ¿no? O sea, si de verdad tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren generar un proyecto, pues se pueden acercar a nosotros, nosotros los podemos orientar. Eh, cuál sería la manera correcta en la cual se debería de hacer, ¿no? Los pasos, ahora sí, la receta que se debe de llevar para, para poder generar uno de estos, de estos proyectos o de revisar que las cosas estén haciendo bien.
1: Así es. Sí, y pues aquí estamos con las, con las manos abiertas para, para cualquier duda y como lo mencionas, si necesitan incluso hacer alguna manifestación, algunos de los proyectos que hemos mencionado aquí, pues Estamos más compuestos y tenemos la preparación para, para hacer bien el trabajo. Contamos con la experiencia para realizar un, pues un, un buen trabajo.
0: Así es. Y además complementar que no solo, nos, no solo somos nosotros dos, amigo, sino tenemos eh, varios compañeros. Nosotros nos dedicamos a la parte de la divulgación de lo que hacemos eh, dentro de Papilio, que es, como ya lo decíamos, conservación e impacto. Son los principales eh, eh, bueno, entre otras muchas cosas que Juntos. hemos realizado. Uh -huh. Ajá. Y nada más nosotros somos los encargados de, de generar este tipo de contenido para ustedes, ¿no? Para que conozcan un poquito más de nuestro entorno. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? También conocer, que, que nos conozcan qué hacemos dentro de Papilio. ¿no? Y una de las funciones es, es el impacto es. ambiental, amigo. También. Sí. Pues muy bien. Y bueno, amigos, pues, nada eh, ya nada más queda despedirnos, pero sin antes lo que les habíamos dicho, los libros que nosotros consultamos para desarrollar algún proyecto o revisar alguna información. Eh, amigo Axel.
1: Sí, pues ya para, como se ve más grande porque hace rato estaba la presentación para que los puedan ver mejor. Así son de este tamaño, son pequeños. Esta es eh, para plantaciones forestales. Tenemos otra para el sector eléctrico, que son las guías. Así es. Esta es pues la misma. Tenemos para el sector turístico, para manejo de residuos peligrosos y pues son con las que cuento en este momento porque las demás están en otro
0: lado. Así es. Este, estas son, eh, como ya lo habíamos mencionado, son simplemente como guías. guías. Bueno, son guías, Ajá. literalmente. Y okay. las pueden encontrar en Internet. No es necesario que las tengan físicas ni que las compren, sino las pueden uh -huh. eh, tener, eh, y si la quieren consultar, de manera eh, gratuita en Internet. Y solamente uh -huh. para complementar lo que nosotros les habíamos enseñado. Este es un libro. Ah, Deja quito mi, eh, mi fondito para que lo puedan ver bien. Este es el de evaluación de impacto ambiental. Son eh, guías y libros que nos sirven para, para consultar, donde consultan nosotros. Este es de evaluación de impacto ambiental. Este es una guía metodológica para la redacción de estudios de impacto ambiental. Este es muy bueno en el aspecto en el que nos... Eh, aquí revisamos algunas cuestiones que contábamos de cómo eh, evaluar un proyecto, darle una puntuación. Este es muy bueno. Y por último, este es el jefe de todos. El compendio de legislación ambiental, que también lo ocupamos, es lo que les decíamos. Ya tenemos algunos puntos importantes que nosotros consideramos y eh, ese nos ayuda precisamente para las cuestiones legales, para las cuestiones eh, de consulta legal que es como nosotros decimos no sabemos todo es muchísima información que debemos de consultar entonces es imposible que nos aprendamos todo pero ahí podemos consultar y en internet ustedes también lo pueden consultar amigos. no es necesario que compren ningún, ningún libro eh, que adquieran ninguno si nosotros nada más los tenemos como apoyo y bueno amigo no sé si quieras agregar algo más Ya para cerrar el episodio del día de hoy Que híjole, estuvo muy bueno
1: Pues de un gusto de nuevo estar aquí Y pues, pues vamos a seguir subiendo más, más videos De diferentes temas Y que estén al pendiente Y pues yo creo que nada más amigo
0: Ya nada más para recordar Que trataremos de eh, Bueno, esa es un, eh, una idea que tenemos Los martes de conservación Y los viernes de impacto cada que salga la gaceta trataremos de trataremos de ver cuáles son los, los proyectos que se han generado en ese momento para que ustedes eh, también lo puedan ver, lo puedan consultar y lo puedan revisar. ¿No, amigo? Pues yo creo que no Así queda nada más es. que decir muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de seguir con nosotros recuerden comentar, este es un tema un poco complicado, pero yo creo que bueno, por lo menos a nosotros nos gustaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan qué les gustaría saber, qué tema les gustaría que abordáramos, eh, para que los vayamos preparando y con mucho gusto los hacemos, pues no queda nada más Bien. que decir, nosotros somos Papilio, consultoría y gestión ambiental síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente, adiós adiós Okay.